0: Ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein, wieder einmal, seit langer Zeit. Und ich möchte betonen, ich habe eine, eine Geschichte rausgesucht für euch heute Morgen, die ist nur für euch. Der Reisedienst, in dem ich bin, der verführt manchmal dazu, einfach was zu nehmen, was einem schon mal gelungen ist. Da kann man doch eine Predigt nehmen, die man in der Schublade hat. Da braucht man doch nicht immer extra was Neues vorbereiten. Manche sagen mir das auch direkt. Spar dir doch die Zeit. Nimm was, was, was du schon mal gemacht hast. Nimm was, was sich bewährt hat. Das ist doch gut. Aber so einfach mache ich mir das nicht. Ich nehme mir wirklich Zeit fürs Gebet, um zu fragen, hey, was ist, Herr, was ist dran? Was ist, liegt dir auf dem Herzen? Was könnte deine Botschaft heute Morgen sein für die Lüt in Lause? Was könnte die Botschaft sein, die die ihnen ins Herz spricht, ihnen in die Situation spricht. Und ich möchte euch heute Morgen aus den Bergen berichten. Es hat nichts zu tun damit, dass die Berge hier so schrecklich weit weg sind. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache euch jetzt den Mund klustig so fürs, für die nächste Ferie. Das meine ich jetzt nicht. Ich will euch was anderes verzelle. Eine Geschichte aus den Bergen. Irgendwo Schweizer Berge zwischen... Wahrscheinlich Kandersteg und irgendwo südöstlich Engadin hinter. Eins der vielen Täler, die es da gibt, ein ganz spezielles Tal. Nämlich ein Tal mit ganz gefährlichen Winde. Das heißt, da bläst es so sehr und so heftig, dass es den Velofahrer schon mal vom Velo hauen kann. Ich habe das erlebt hinten in Ulriche, so das ist zwischen Furka und, und Nufenepass. Da bläst dermaßen durchs Tal durch, dass man das Gefühl hat, das verjagt einen. Auf dem Töpf, da muss man richtig Angst haben, dass es einen da auf der Straße hebt. Und von so einem Tal und noch viel schlimmer möchte ich euch berichten, heute Morgen. Ein Tal, wo es so richtig pfieft, richtig der Wind pfieft. Innerhalb von kürzester Zeit macht das Wetter seine Kapriole und überrascht die Leute, die da im Tal unterwegs sind, mit grusigem plötzlich Wetter. Plötzlich wird es ganz schwarz und fängt an zu regnen und kippt das Wetter plötzlich weg. Das ist natürlich ganz besonders schlimm, wenn man im Winter dann unterwegs ist. Im Winter kann es einen so richtig natürlich dann übercho, wenn dann Schnee kommt, irgendeine Schneefront roh, wenn es dann richtig losgeht. Das ist nicht lustig. Ich habe das einmal gehabt, dass ich beim Skifahren war und wir sind morgens losgefahren. Es war so richtig schöner, sonniger Tag und ab der Mittag wurde das richtig, das Wetter ging in den Keller, plötzlich waren 17 Grad minus, es fing an zu schneien dabei noch, es war einfach nur noch kalt und nass und das ist richtig grusig denn. Ich möchte euch von diesem Tal berichten aus der Zeit unserer Vorväter, aus der Zeit wo es dann noch keine Bergstationen und Skistationen gab, wo es noch keinen Motorschlitten gab von der Bergwacht oder keinen Heli, der einen irgendwo aufsammeln kann. Von einer Zeit, wo auch die Täler noch nicht so bebaut waren und es plötzlich, plötzlich eine Hütte hätte. Wenn da ein Wanderer unterwegs war, das war schon nicht so lustig. Da war man glücklich, wenn man eine Hütte fand, wenn man einmal eine Hütte fand, irgendwo einsam gelege, die einem irgendwie noch ein bisschen, zumindest Unterschlupf für die Nacht bieten konnte. Eine Hütte, vielleicht sogar, wo man was zu essen, was zu trinken bekommen kann, etwas wie eine heiße Tasse, Tee, irgendwie sowas, vielleicht sogar ein Jagertee, irgend sowas, was wirklich von innen wärmt denn auch. Und ich möchte euch erzählen von einer Zeit, wo dann sich so einige aufgemacht haben und gesagt haben, wir machen hier eine Hütte in das Tal. Wir machen hier eine Hütte rein, damit die Leute, die sich hier verirren, die hier drohen zu verfrieren über Nacht, die überrascht werden vom Schlechtwetter, die irgendwo einkehren können. Eine Hütte mit dem Ofen, mit einer Tasse Kaffee, mit einer Matratze fürs Nachtlager. Eine Hütte, dass, wenn man vom schlechten Wetter überrascht wird, irgendwo einkehren kann. Und diese Männer, die sich dazu entschlossen hatten, das so zu machen, die machten dann nachher sogar Wegweiser im Tal unten an. Wegweiser, dass die Leute wirklich wissen konnten, wo ist eine Hütte da unten. Ihr seht es, Hüttenzeichen. Wo ist eine Hütte, wo kann man da hinkommen. Und heute ist das natürlich Standard. Da gibt es in jedem Tal irgendwo eine Hütte, wo man einkehren könnte. Aber damals war das schon was Spezielles. Und es war notwendig, denn immer wieder gab es dort Unfälle, schlimme Unfälle. Sodass das berechtigt war, dass sich einige wirklich die Mühe machten, so eine alte Hütte dahinzustellen und wegweise aufzustellen, dass Menschen, die in Not gerieten, einkehren konnten. Einige Pensionäre blieben dann sogar bei der Hütte, dauerhaft. Sie hatten Zeit, Muße. Und die kümmerten sich dann, dass der Betrieb lief, dass das funktionierte. Und immer wieder, wenn dann Menschen gerettet wurden, blieben sie oftmals bei der Hütte. Oder kamen wieder in regelmäßigen Abständen, hatten eine innere Verbundenheit natürlich zu den Männern dort vor Ort, hatten eine Verbundenheit mit denen, denen sie ihr Leben zu verdanken hatten. Und sie kehrten zurück in dieses Tal, zu der Hütte und so wurde das immer mehr zu einem Treffpunkt auch. Zu einem Treffpunkt für Leute, die dann einkehren, auch bei schönem Wetter, einen Kaffee nehmen, Ausruhe beim Wandern. Es war gar nicht mehr der Rettungsaspekt so im Vordergrund. Es war schon fast mehr was anderes. Und so kam es über die Jahre, dass dann immer mehr die Hütte bekannt wurde, immer mehr Bergwanderer sich aufmachten, die Hütte zu besuchen. Kaffeetournee am sonntigen Nachmittag auf der Tour, einen Rast zu machen. Und der Rettungsaspekt ging immer mehr so in den Hintergrund hinein. Es, es kam immer mehr die Bewirtung eigentlich in den Vordergrund. Und so wurde es mehr zum Ausflugslokal, zu einem Treffpunkt im Winter für die Skifahrer, im Sommer für die Wanderer. Sonnenstühle, Sonnenschirme, eine gute Bewirtung. Scharen von Bergwanderern kamen Sonntag für Sonntag zu Kaffee und Kuchen in die Hütte und im Winter die Skifahrer. Die Hütte musste ausgebaut werden, eine neue Küche brauchte es doch, Mensch, für die großen Menge Allüt, die bewirtet werden mussten. Es brauchte einen Schankraum, es brauchte bewirtig, es musste schön hergerichtet werden. Heute sieht man sowas ja regelmäßig. Es wurden dann neben den Leuten, die sowieso als Helfer eigentlich mal angefangen hatten, wurde dann Bedienungspersonal eingestellt, die dann natürlich den Kaffee servieren und den Kuchen servieren, und abends eine Kasse machen könne. Der Betrieb wuchs weiter. Aber weiterhin war die Wetterunbeständigkeit immer wieder ein Problem. Und so wurde dann aus dem Matratzenlager schöne Zimmer gemacht dass man auch wirklich gut übernachten konnte, ein gepflegtes Ambiente hatte. Der Dachstock wurde ausgebaut, das wurde gepflegt, hergerichtet, so wie es sich auch gehört. Mit einem kleinen Schoki auf dem Kissen, wenn man kommt. Ne? All das Schön und Nette. Und so wurde aus dieser Hütte, Rettungshütte, mehr ein Restauration, ein Hotelbetrieb. Hotellerie, Gastronomie, mit Angestellten, mit einer schönen Musi, mit Tischen und Bank, Alles, was das Herz begehrt. Etwa zu dieser Zeit kam eine größere ausländische Wandergruppe in dem Tal in Begrängnis. Es waren viele, die plötzlich gestrandet waren. Das Wetter drohte zu kippen. Sie konnten mit dem Bus nicht mehr abgeholt werden. Plötzlich musste man jeden Quadratmeter irgendwie nutzen in der Hütte, um die Übernächtige zu lassen. Waren viel zu viele. Der Schankraum wurde Matratzenlager. Matratzelager. Oben der Dachstock wurde jeder Meter ausgenutzt, den man hatte. Irgendwo musste man die gestrandete Wanderer, die völlig unpassend angelegt hat, Mare, Was machen die da überhaupt in den Berge? Musste man die irgendwie unterbringen. Fremde Stimme, fremde Gerüche. Fremdes Verhalten, die benehmen sich ja so komisch, so überhaupt nicht schweizerisch. In der Berghütte herrschte Chaos. Der schöne Restaurations- und Hotelleriebetrieb, völlig über Bord Kate, nur noch Rettungshütte. Und bei der nächsten Mitgliederversammlung dann, dann kam es dann schon zu einer etwas schwierigen Abstimmung. Weil das gefiel so einigen gar nicht. So, dieses, dass man auf solche Leute jetzt eingehen musste, da hätte man doch vielleicht eine andere Lösung für finden können. Irgendwie so ein Zeltlager, wie man es im Flüchtlingscamp kennt. Oder irgendwie sowas wäre doch auch gut. Die jetzt in die schöne Bette, die man da hergerichtet hatte, und in diesen schönen Schankraum. Nee, das ist doch nicht gut. Und so wurde heftigst bei der Mitgliederversammlung diskutiert. Auf der einen, die Sage, wir können doch nicht den regulären Hüttenbetrieb, was meint Restauration und Hotellerie, zugunsten solcher Wanderidioten vernachlässigen, geht doch nicht. Wir brauchen die Einnahmen aus dem Betrieb, das Wohlwollen der Gönner. Wir brauchen doch schließlich auch die Finanzen, wir haben Angestellte. Wir müssen Baukredite tilgen. Wir brauchen das Geld. Wir können nicht einfach wieder zurückrudern und wieder plötzlich Rettungshüt werden. Andere Seite standen dann, gerade die Senioren auf, die angefangen hatten seinerzeit, und sagten, wir sind Rettungsbetrieb und kein Restaurant. Wir müssen wieder zurück auf die Ursprung unserer Berufung. Wir müssen wieder zurück zu dem, wo wir eigentlich mal angefangen haben. Und so kam es natürlich zum Eklat, weil irgendwo verhebt das nicht miteinander. Da man aber den Konflikt nicht bis zum bitteren Ende austragen wollte, sucht man eine schweizerische Konsenslösung. Darin sind wir ja alle gut hier. Ne? Wir haben keine Konflikte auszutragen, wir finden immer einen Konsens. Ein Konsens, der alle zufriedenstellte. Machen wir es doch einmal so, Machen wir es doch einmal so. Die besonders einfrigen Retter, denen das so richtig am Herzen liegt, die stellen wir einfach an. Machen aus denen unsere Rettermannschaft und schicken sie ins nächste Tal, weil dort herrscht ja auch schlechtes Wetter öfter mal. Sollen sie doch da die Leute retten? Wir schicken sie einfach mit einer Berufung weg lasst uns hier den Hotel Relativbetrieb machen, die Gastronomie machen. Schließlich leben wir ja alle davon. Und wir schicken jetzt die anderen in das nächste Tal, weil da braucht es ja auch immer mal wieder einen, der irgendwo unterkommen muss. Auch dort windet es, auch dort kommen Schneeeinbrüche, auch dort braucht es Leute. Man hatte eine ganz elegante Lösung gefunden. Jedoch ohne diese Personengruppe, die man jetzt ausgesandt hat, geriet der Rettungsauftrag vollständig ins Hintertreffen. Das hatte plötzlich gar keine Priorität mehr, weil die Leute, denen das auf dem Herzen lag, gar nicht mehr da waren. Man war sich praktisch dieser Fraktion losgeworden. Wie praktisch doch. Nein, es sagte keiner, wir wollen das Retten einstellen. Das tut man nicht. Weil schließlich hat das ja auch was mit der Bestimmung der ganzen Hütte und der Berechtigung zu tun. Man sagt nicht, wir hören damit auf. Man verschiebt die Prioritäten so lange, so weit und die Finanzen und das Programm und die Angebote bis von dem anderen nichts mehr da ist. Man braucht sich gar nicht dagegen entscheiden, man braucht sich nur für die andere Seite entscheiden. Das ist ungefähr so, wenn ihr euch entscheidet, ich fahre morgens mit dem Porsche zur Arbeit. Dann entscheidet ihr euch dagegen, mit dem Velo oder mit dem Auto zu fahren. Und so hatte man die Prioritäten verlagert. Man hat nicht gesagt, wir stellen das Retten ein. Man hat sich einfach dazu entschieden, Hotellerie und Gastronomie, das schöne Leben in der Hütte zu fördern. Das muss ausgebaut werden. Also kommt es, dass immer noch wieder bis heute große Schlechtwettereinbrüche da sind, dass Leute plötzlich irgendwo, im Irgendwo stehen, ohne zu wissen, wo sie eigentlich hin können, weil inzwischen natürlich die Schilder verrottet sind. Man findet eigentlich gar nicht mehr hin in der Not, außer man weiß, wo das Restaurant ist. Aber ob man da auch ein Bett kriegt, das ist dann eine andere Frage. Ob man dann ein Bett kriegt, ist die andere Frage. Ich habe euch diese Geschichte erzählt, ihr kennt sie vielleicht vom Grundgedanken her, von einer anderen Geschichte. Um uns so ein bisschen Spiegelbild zu halten. Daran zu erinnern, was sind wir eigentlich? Was ist eigentlich unser Wesen? Und könnte es sein, dass auch wir immer in der Gefahr stehen, als christliche Gemeinden unseren Auftrag zu verschieben? Einfach die Prioritäten die Finanzen, das Programm immer wieder so zu verschieben, dass wir mehr uns selber dienen, dass es uns wohl ist und für uns stimmt. Wir sind so egozentriert oftmals, dass wir völlig aus dem Auge zu verlieren, was wir eigentlich im Kern unseres Wesens sind. Und mir macht das manche große, große Not. Große Not. Manchmal stehen sich die Lager nämlich wirklich gegenüber und gehen sich fast an die Kehl dabei. Und dann höre ich von Mitgliederversammlungen, wo genau diese Konflikte ausbrechen. Das ist unsere Gemeindekultur. Wir dürfen da nicht dran rütteln. An der Musik. An der Gestaltung. Da rüttelt man doch nicht dran. Wir kämpfen so um das Unsrige, um das, was da draußen eigentlich los ist, zu vergessen. Und das ist mir eine Last, eine große Last. Ich habe mir gesagt, ich bin inzwischen so alt, in eurem Verhältnis vielleicht noch nicht, aber ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Ich habe gerade von einem Kollegen gehört, der hat im Herzinfarkt gestorben ist in meinem Alter, also weiß ich auch nicht, wie lange ich habe. Ich will meine Jahre nicht mehr damit verplempern, ein Belustigungsprogramm für Christen zu gestalten. Ich bin kein Thomas Gottschalk für Fromme. Ich bin einer, der mahnt heute Morgen. Der mahnt, zurückzukehren zu den Ursprüngen. Zurückzukehren dahin, wo wir eigentlich herkommen. Dass unsere Hütte wieder Hütte sein darf. Und nicht uns dient, sondern dem Auftrag dient. Ich forsche im Moment über das Thema. Also wirklich eine wissenschaftliche Forschungsarbeit ist das schon. Über das Thema, den Unterschied zwischen wachsenden und sterbenden Gemeinden. In Bezug auf das hin, ob sie der Welt Hoffnung bringen. Weil ich bin inzwischen darüber überzeugt, dass wachsende und sterbende Gemeinden sich an der Stelle unterscheiden, ob sie der Welt Hoffnung bringen. Das ist für mich ein Kerngedanke. Eine Gemeinde, die der Gesellschaft keine Hoffnung mehr bringt, hat ihre Daseinsberechtigung verloren. Und da kann man sich hundertmal von der Schrift her erzählen, wir stehen im Segen Gottes. Der wird nicht sichtbar. Da kann man sich auch die Augen mit verblenden. Wenn wir nicht rausziehen in den Schneesturm, mit einem Schlitten hinten dran, wo eine Decke drauf ist, sind heißer Tee, werden wir unsere Berechtigung nicht finden. Wenn das nicht das Wesen von uns ist, die Grundfeste, sind wir nur Belustigung für uns selber. Wir dienen nur uns. Und die Gefahr stehen wir immer wieder. Der Gefahr stehen wir immer wieder. Es ist Jesu dringendes Herzensanliegen. Seine größte Leidenschaft. Sein Herzschmerz. Dass Menschen zu ihm finden, die verloren sind. Der Rettungsauftrag ist der dringendste Auftrag, den wir haben. Nicht, weil wir es oder weil ich es wichtig finde, sondern weil Jesus es wichtig findet. Er für jeden von denen, die hier da wohnen und da wohnen und da vorne in dem Block und da, ist er ans Kreuz gegangen. Hat er körperliche Schmerzen erlitten, bis ins Ureigenste hin damit wir die Möglichkeit haben, denen das zu sagen, dass sie eine Möglichkeit haben, aus ihrem Leben Use zu kommen, aus ihrer Verlorenheit. Unser Problem sind die Schilder. Darauf grenze ich es inzwischen ein. Das Wollen ist wohl da. Wir würden ja gerne jemandem das Evangelium erzählen, wenn er denn käme. Unser Problem ist, sind die Schilder, dass Menschen, die verloren gehen, nicht mehr wissen, dass sie hier hinkommen können. Dass hier eine Hütte wäre. Macht doch mal einen Versuch. Rein fiktiv. Schickt doch mal eure Jugendlehrer oder Konfirmanden oder wie die Gruppe auch heißen mag. Bewaffnet mit Mikrofon und Kamera am Samstagmorgen vor dem Mikro. Oder vor dem Korb oder wo auch immerhin, Wo die Menschen sind am Samstagmorgen. Und gib ihnen zwei Fragen mit. Sollten sie in eine entscheidende Lebenskrise geraten, eine Krise, die ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehen droht, an wen würden sie sich wenden? An wen würden sie sich wenden? Und Da wird man gewahr, wo die Leute ihre Hütten suchen, ihre Rettungsanker haben, wo die Menschen sind. Würde einer von zehn sagen, ich gehe hier zur FMG lause? Einer von zehn? Einer von hundert? Weiß nicht. Einer von tausend vielleicht? Vielleicht eine Frage der Krise auch einfach. Vielleicht ein bisschen platt gestellt, die Frage. Aber wenn man demnach spürt, dieser Fragestellung überhaupt, dieser Gedanke dahinter, kommt man an den Punkt, sind wir eigentlich als Rettungshütte bekannt? Könnten überhaupt Menschen herkommen? Wir würden ja gerne wieder Rettungshütte sein. Ohne die Schilder verhebt es nicht. Ohne die Schilder verhebt es nicht. Ohne die Schilder hockt man irgendwann in der Hütte und es kommt keiner und es kommt keiner und es kommt keiner. Und, kommt keiner und dann fängt man mit der Selbstunterhaltung an. Dann spielen wir halt, in wird würde man Skat spielen. Wie heißt das hier nochmal, das bekannteste Kartenspiel? Ich komme nicht drauf. Ja, Jassen tut man denn. Man unterhält sich. Man unterhält sich. Ich habe letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, einem etwas jüngeren Kollegen von mir. Wir müssen einen Gottesdienst zusammen gestalten und was zusammen vorbereiten, eine Großveranstaltung machen. haben zusammen zu zweit Predigt dort. Und er sagte mir, Mensch, mir geht das wirklich ab, dass ich da jetzt den Abend, den Gottesdienst meinen, bei mir für ausfallen lassen muss. Wir haben um 400 Besucher den Abend, davon sind 200 Unbekehrte. Und das fällt mir so schwer, den Gottesdienst jetzt abzusagen. Denke ich mir, hey, von dem kann ich was lernen. Der hat da was. Und dann gehe ich studieren. Was hat der gefunden, was ich noch nicht kenne? Bei uns sind es höchstens zehn Umbekehrte am Sonntagmorgen. Keine 200. Also gehe ich in mich, suche, spüre dem nach. Das hat Dringlichkeit, weil Jesus möchte die doch erreichen. Was hat der, was ich nicht habe? Was kann ich lernen? Das treibt mich um. Das macht mich verrückt. Das hier nicht Nacht und bei Tag. Wie kann ich die Menschen irgendwie erreichen? Wie kann ich sie zu uns einladen, in die Nachfolgegemeinschaft dazu zu kommen? Wie kann das gestaltet werden? Wie können wir wieder Schilder stellen? Von der ersten Gemeinde steht geschrieben: Apostelgeschichte 2, 47. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Buchstabiert das doch mal durch. Der Herr tat hinzu. Nicht die Gemeinde. Die kamen einfach. Gott schickte sie offensichtlich. Nicht sie haben evangelisiert. Die Leute kamen einfach zu ihnen. Täglich kamen sie hinzu. Boah. Ich wäre schon mit wöchentlich dankbar. Das ist doch schon cool. Aber täglich hätte ich zu viel Arbeit, käme ich schon gar nicht mehr mit klar. Aber der Herr tat hinzu. Und dann kommt ein Satz eigentlich davor, der erklärt, wie das möglich war. Der Satz davor erklärt, warum das überhaupt ging. Da steht nämlich, sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Das heißt, das ganze Volk kannte sie in einer positiven Ausstrahlung. Sie waren bekannt in ihrer ganzen Umgebung. Und dadurch konnte Gott sie zu ihnen führen. Unser Problem ist die Schilder. Die kennen uns nicht. Die wissen nicht, dass wir Rettungshütte sind. Wir sind zu unbekannt verschwunden in der Öffentlichkeit. Die FNG war angesehen bei allen Bürgern in Lausen. Würden sie das kennen? Würden sie es überhaupt wissen? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, über diese Frage. Ich persönlich studiere da lange dran über diesen Aspekt und überleg mir, wie können wir das ändern? Welche Ansätze gibt es, da irgendwas zu machen, damit diese Situation anders wird? Jesus möchte, dass seine Gemeinde ein Ort der Hoffnung hier in der Region ist. Dass sie ein Ort der Hoffnung ist, dass Menschen, die in Not geraten, in Lebensnot geraten, herkommen Könnten, dass sie wüssten, hier ist Hilfe. Die erste Gemeinde hat einen dualistischen Hilfedienst gehabt. Sie hatten einerseits die Armenküche, tägliche Speisung der Arme. Da gab es ja den Konflikt zwischen den Griechisch Sprechenden und den Jüdisch Sprechenden. Oder Aramäisch sprechend, müsste man sagen. Armenküche. Und auf der anderen Seite... Was steht geschrieben, als Sie den Bettler an der schönen Pforte sehen, Gold und Silber haben wir nicht, steh auf und geh. Geistlicher Dienst. Ein geistlicher Dienst der Menschen hilft, auf die Beine zu kommen. Diese beiden Aspekte lebten sie, praktizierten sie und dadurch waren sie bekannt, angesehen beim Volk. Das wussten alle in der Stadt. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gemeinden Orte der Hoffnung sein sollten. Bekannt sein sollten, dass Menschen, die in Not geraten, wissen, da kann ich hergehen. Da kriege ich eine Suppe oder eine Tasse Tee. Aber da betet auch jemand für mich. Und zwar so, dass ich irgendwo merke, da passiert jetzt etwas. Entweder stellt es mich innerlich auf oder es passt irgendwas anders. Aber Gott fängt an zu wirken in meinem Leben denn. Geistlicher Dienst, praktische Hilfe. Gott sucht Gemeinden, die so wirken. Das ist meine zutiefste Überzeugung inzwischen. Und wenn wir so wirken, kommen wir an das Herzstück dran, das Jesus Menschen uns zuführen möchte. Wir müssen sie nicht mal suchen. Sie kommen. Ich möchte euch noch eine zweite Geschichte erzählen. Wir schreiben das Jahr 1906. Es ist die Ära von Präsident Roosevelt in den USA. Eine große Stadt im Südwesten der USA, San Francisco, eine Millionenstadt. Auch damals um 1906 schon. Am 18.04.1906 schreibt die größte Tageszeitung von San Francisco, die wirklich sehr verbreitet gelesen wurde, nicht wie heute, Zeitungen kaum gelesen werden noch. Damals las man Tageszeitungen. Und die schreiben einen Bericht als größte Zeitung über eine der kleinsten gemeinden, christlichen Gemeinden der Stadt. Sie fallen förmlich über eine Gemeinde her. Negativer geht es gar nicht. Negativer kann man gar nicht eine Gemeinde verreißen. Die schreiben einen Bericht über eine Gemeinde, bei der 20 Leute sich versammeln, die Sitzplätze für 30 haben. Als Millionenstadt, als Riesenzeitung schreiben die über so eine kleine Gemeinde. Eine Gemeinde, die so arm und bedeutungslos ist, dass die Leute auf Holzbrettern sitzen, auf Nagelfässern. Wirklich die einfachsten Sitzgelegenheiten, keine Lehne, nicht mal Bänke. Und die fallen über diese kleine Gemeinde her, weil Gott dort in einer ganz komischen Art und Weise wirkt. Sie fallen über diese Gemeinde her, weil dort Kranke bebetet werden und auch offensichtlich gesund werden. Wenn man zu der Gemeinde kommt, wird man empfangen im Flur von der ganzen Galerie, Krücken und Gehstützen, heißt Sahüt, die einfach zurückgelassen worden sind von Lütti, die geheilt worden sind, als Andenke oder als Trophäe, könnte man auch sagen. Gott wirkt dort und die fallen jetzt über diese Gemeinde her, weil die natürlich sagen, das ist theologisch falsch und so darf man keine Gottesdienste feiern, so darf man nicht beten, ist alles, überhaupt alles schlecht. Jedenfalls, San Francisco weiß, da ist eine Gemeinde, in der wir Gott und das ist ganz böse. So, so muss man es auf den Nenner bringen irgendwie. Interessant ist dann, die ganze Stadt weiß das. Und diese Gemeinde ist ja angeblich so schlecht. Um 17.12 Uhr des gleichen Tages, wo das morgens veröffentlicht ist, am 17.12 Uhr des gleichen Tages erschüttert ein Riesen-Erdbeben San Francisco. Die Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht, das große Erdbeben von San Francisco war das. Gasleitungen bersten, die Stadt geht in Flammen auf, weil vieles Holzhäuser sind. Die Menschen sind obdachlos, orientierungslos, in großer Not. In großer Not. Wohin gehen die Menschen? Wohin gehen sie? Zu der Gemeinde, die so promotet worden ist. Die wurden ihrer ganzen Sache überhaupt nicht mehr her. Alle, die jetzt plötzlich orientierungslos waren, durch die Trümmer geirrt sind, landeten irgendwann bei dieser Gemeinde. Gott hatte sich einen Ort der Hoffnung geschaffen. Die wussten jetzt, da ist jemand, der kann mit mir beten und es passiert wahrscheinlich irgendwas. Zumindest habe ich die Hoffnung. Und so wurden die den Tag geflutet von Menschen. Die wussten überhaupt nicht, wie ihn geschah. Gott hatte sich einen Ort der Hoffnung geschaffen. Durch die Promotion in dieser Tageszeitung. Eigentlich war das Entgegengesetzte beabsichtigt worden. Aber so genau sind Gottes Pläne. So genau sind Gottes Pläne. Und ebenso wie diese Gemeinde in der Azusa Street, es wurde später bekannt als die Azusa Street Erweckungsbewegung, war die erste Gemeinde in Jerusalem bekannt, als ein Ort der Hoffnung. Da kann ich hinkommen. Irgendwas passiert dann mit mir, mit meinem Leben. Sie waren bekannt für etwas. Für etwas, was den Menschen Hoffnung bringt. Dafür waren sie bekannt, als gemeint. Die Menschen wussten, wenn ich nicht mehr weiter weiß, da kann ich hingehen. Ich könnte jetzt an der Stelle noch Unmengen an Beispielen bringen. Von diesem Zusammenhang Gemeinde, der Hoffnung, die bekannt ist dafür und einem erweckenlichen, einem Wachstum, einer Entwicklung, die einfach sehr positiv ist für die ganze Gemeinde. Mein Appell ist heute Morgen, dass diese Schilder wieder beschriftet werden. Dass die Menschen, die leben, wissen, ich kann herkommen. Dass sie eine Assoziation davon haben, von dieser Gemeinde und dem, das ist ein Ort der Hoffnung. Da kann ich hingehen. Auch wenn ich vielleicht an dem Problem keine praktische Hilfe kriegt. Also es kommen ja viele zu mir, die fragen, kann ich Geld haben? Permanent rufen mich Lütt an, die fragen, kannst du mir meine Fahrkarte bezahlen zu meiner Oma? Einer wollte letztens Geld haben, damit er den, den, seinen, seinen Knastaufenthalt antreten konnte überhaupt. Dann habe ich da angerufen, gefragt, dann sagten die mir, die kriegen immer das Geld gestellt dafür. Die brauchen da nicht irgendwo noch eigenes Geld aufbringen. Die Fahrkarte kriegen sie. Ich beschäftige mich seit einiger, Zeit, seit einiger Zeit damit, wie kann das für uns, für meine Gemeinde in Zofing, wie kann das da funktionieren? Wie können wir bekannt werden als eine Gemeinde, wo Hoffnung transportiert? Also wie können wir als Ort der Hoffnung bekannt werden in der gesamten Bevölkerung? Und es gibt einen Ansatz, den wir seit einiger Zeit verfolgen. Wir haben ein kleines Wägeli gekauft. Man kann es so ein bisschen sehen hier, das ist so ein Piaggio dreirad mit Ladefläche. Groß beschriftet, Help Point. Das ist mein Dienstfahrzeug erst einmal. Mit dem Wagen bin ich immer auf Hausbesuche unterwegs und auf Sachen für die Gemeinde am Organisiere. Der fährt etwa 40 Stundenkilometer. Ich habe die Aufmerksamkeit gewiss aller, zumindest die hinter mir sind. Darum ist es wichtig, dass der auch von hinten beschriftet ist, weil da hängt ja jeder hinter. Jedenfalls bin ich mit Help Point unterwegs in der Stadt. Jeder weiß, hier gibt es irgendeinen Hilfepunkt, damit überhaupt dieses Signet, das Layout, das CD, würde man heute sagen, bekannt wird. Denn das ist eine Arbeit unserer Gemeinde. Hilfepunkt, Point. Jeden Ziehstegnachmittag gibt es Lebensmittel, Beratung, Kaffee, alles, was das Herz begehrt. Und zwischendrin gibt es ein Nottelefon, das habe ich in meiner Tasche, da kann man dann anrufen, wenn irgendwas sein soll. Mit diesem Wagen sind wir dann aber auch auf dem Monatsmarkt das heißt, wir stehen da einfach und erzählen den Leuten von unserem Hilfeangebot, wenn sie interessiert sind. Sie können kommen. Wir versuchen, uns als Gemeinde als ein Ort der Hoffnung, als ein Ort der Hilfe bekannt zu machen. Und da investieren wir Geld und Zeit und Energie. Ein ganzes Team steht zusammen dafür. Es sind eigentlich noch mehr. Das ist auf dem Monatsmarkt gewesen, letzte Woche. Letzten Donnerstag haben wir auf dem Monatsmarkt gestanden in Zofinge. Zwischen den ganzen Obst-, Gemüse- und Käse-Ständen haben wir Hellpoint-Stand. Und die politische Gemeinde schätzt das inzwischen. Wir mussten natürlich ein Verkaufsangebot haben, sonst hätten wir uns nicht dahinstellen dürfe. Verrückt. Jetzt haben wir da im Wagen, das könnt ihr sehen, die Klappe aufgemacht und da ist ein Büchergestell drin. Verkaufen wir einfach Bücher, die Hoffnung vermitteln. Lebensgeschichten von Menschen, die irgendwie mit Gott einen neuen Anfang finden konnten. Wir versuchen, uns bekannt zu machen als ein Ort der Hoffnung. Und das kostet Kraft und Energie und eine Erkältung, weil es so kalt war den ganzen Tag. Es kostet uns etwas. Das gibt es nicht gratis. Und das kostet inzwischen die ganze Mannschaft. Hinter der ganzen Arbeit stehen inzwischen 30 Leute. Die notwendig sind, damit das läuft. Aber es ist unser Herzensanliegen. Wir werden unserer Berufung nicht gerecht, wenn wir da nicht wachsen an der Stelle. Wenn wir uns da nicht entwickeln. Aber es geht ja noch darüber hinaus ein bisschen. Es hat ja auch damit zu tun, was transportiere ich für eine Hoffnung. Wir müssen sehen, dass im 1. Petrus 3,15 Seid aber alle Zeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über, über die Hoffnung, die in euch ist. Über die Hoffnung, die in mir ist, sollen wir Rechenschaft geben können. Seid bereit, könnte man übersetzen, auch seid darauf vorbereitet, über die Hoffnung zu reden, die in euch ist. Und das ist eine Herausforderung. Hast du schon mal auf Kommando über die Hoffnung gesprochen, die in dir ist? Ich frage jeden persönlich jetzt direkt, kannst du das so ganz persönlich, wenn dich jemand fragt, sag mal, welche Hoffnung trägt dich eigentlich? Du bist immer so gut aufgestellt. Ja, das ist schwierig, wenn man plötzlich so überfallen wird. Und auf der Straße haben wir die Situation. Wir sind permanent herausgefordert, über die Hoffnung zu erzählen, die in uns ist. Seid bereit, stand da. Und da habe ich mir gesagt, ja. Ich muss als Pastor meiner Gemeinde die bereit machen dazu, das erzählen zu können. Und daraus sind so Postkarten entstanden. sind ähm, wirklich Postkartengröße, ich habe es jetzt nur doppelt kopiert. Meine Geschichte, heißen die Postkarte. Es sind eigentlich gedacht gewesen als Visitenkarten, nur wir kriegen keine tausend Zeichen Text auf eine Visitenkarte. Und es sollte auch schön aussehen. Also haben wir so A sechs Postkarten gemacht. Eben habt ihr sie hier schon gesehen auf dem Stand. Alle, die irgendwie auf der Straße mit unterwegs sind, die in Kontakt kommen mit Menschen, Unbekannten, haben den Auftrag, tausend Zeichen zu schreiben. Es sind tausend Zeichen drauf immer. Ungefähr, plus minus ein bisschen. Tausend Zeichen zu schreiben über die Hoffnung, die in ihnen ist. Was hat Gott in deinem Leben getan, dass du so voller Hoffnung bist? Und das ist eine Herausforderung. Einige kauen jetzt schon seit ein paar Wochen dran rum, einige seit Monaten, bei einigen ging das ganz schnell. Inzwischen gibt es, glaube ich, sechs Karten, verschiedene, über die Hoffnung, die in dem Einzelnen ist. Seid bereit dazu. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir uns parat. Schreibt es doch mal auf. Tausend Zeichen über die Hoffnung, die in dir ist. Und wir gestalten die Karte. So, die ersten sechs Karten sind fertig. Ich habe euch fünf davon, glaube ich, mitgebracht. Sie liegen da hinten. Ihr könnt sie nachher mitnehmen oder liegen lassen. Und die nächsten sind natürlich am Entstehen, weil das ganze Team soll letztlich über die Hoffnung schreiben, die in ihnen ist. Damit wir Hoffnung weitergeben können. Wie sollen wir sonst das machen? Das geht doch nicht. Erzählt von der Hoffnung, die in dir ist. Sonst können wir nicht den Menschen begegnen. Was will ich sonst erzählen? Theologie? Gemeinde? Nein. Erzähl von der Hoffnung. Erzähl von der Hoffnung, die in dir ist. Und so zieht sich das durch. So zieht sich das wie ein roter Faden durch. In meinen Bemühungen, Gemeinde dahin zurückzubringen, wo sie eigentlich herkommt. Als ein Ort der Hoffnung, der dafür bekannt ist, dass man dort Gott trifft. Dass man dort Gott treffen kann, Veränderung für sein Leben erfahren kann. Dass wir bekannt werden als Orte der Hoffnung. Das ist mein Herzensanliegen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Dienst im Moment. Und das wird uns mit Sicherheit die nächsten zehn Jahre prägen. Die Hoffnung, die in uns ist. Dass wir fähig werden, darüber zu reden darin zu handeln, daran unterwegs zu sein. Das Jahresthema nächstes Jahr heißt Gott kann. Gott kann. Und dann gehen wir alle Glaubenszweifel Sonntag für Sonntag an, die so in uns schlummern. Gott kann. Wir sind eine Gemeinde der Hoffnung, weil Gott kann. Er ist groß genug, er ist stark genug, er ist mächtig genug. zu zerstören jede Festung. Gott kann alles. Und daran wollen wir aufbauen und dafür sollen wir bekannt werden. Ich habe heute so ein bisschen aus meinem Herzen euch berichtet, aus meiner Leidenschaft, Gemeinden wieder dahin zu bringen, wo sie eigentlich herkomme Und ich würde es mir auch für euch, für Lausen, so sehr wünschen, dass die Menschen so von euch reden, ja, in dem Block, in dem Haus, in dem Block, dass wir so von euch reden. Da ist der Ort der Hoffnung, wo ich hingehen könnte, wenn mir der Boden unter den Füßen brennt.